0: Así como suena. Historias que merecen
1: ser escuchadas. Por unos días, un buen número de gasolinerías en México padecieron desabasto de combustible como consecuencia a una política gubernamental. La vida cotidiana se trastornó de un día para otro. Fernando Morales escucha, platica, conoce cómo enfrentaron esta crisis. Así como suena el tanque vacío. No, no es la alerta sísmica, pero casi. Cuando uno escucha el pitido del coche indicando que el tanque de gasolina ha llegado a la reserva, algo parecido al instinto de conservación nos arrastra a ese otro triángulo de seguridad que es la estación de servicio más cercana. Y cuando esto pasa, en tiempos de desabasto de combustible, uno no vuelve a ser el mismo. ¿No me creen? Escuchen a don Manuel. Como una pelea de box, tengo que prepararme para el combate, sé lo que va a ocurrir,
0: sé que me tengo que poner los guantes y subirme al ring... Y en fin, o sea, me o sea, no me puedo desesperar porque sé que esto, no soy el único. No estamos hablando de que hay más de 3 millones de carros, más de 20 millones de personas, muchos servicios.
1: Pareciera que este taxista de 66 años exagera. Pero un minuto antes, en esta misma esquina, el conductor de un coche particular y el chofer de un camión de garrafones de agua se hicieron de palabras porque el primero pensó que se le querían meter a la fila cuando en realidad el camión solamente quería cruzar la avenida. Pero sí, no falta, como que también es parte de nuestra cultura. Eso lo hacemos en
0: la fila del cine, en la fila del restaurante, y eso no debería de ser, si queremos cambiar las cosas, tenemos que nosotros primero cambiar para que las cosas cambien.
1: Como una epidemia, el desabasto de gasolina se extendió en al menos 10 estados del país en menos de dos semanas. En los últimos 21 días, hemos visto interminables filas de vehículos en peregrinación hacia esa tierra prometida en que se han convertido las gasolinerías. Nunca en la historia reciente de México, nunca, tantas personas se habían quedado sin combustible.
0: Me urge, traigo nada más la reserva.
1: Yo me tardé casi tres horas para poder llenar mi tanque.
0: No, me urge cargar, no, que te... de quedar como 5 o 8 litros. Pues ya no traigo nada, ya estaba
1: así el tanque. Es lunes y son las 10 y cuarto de la mañana. Don Manuel acaba de incorporarse a la procesión para cargar gasolina en la estación ubicada en la esquina de Circuito Interior y Río de la Plata, en la Ciudad de México. Y a pesar de estar preparado para la pelea, su rutina diaria ha cambiado. ¿Pero qué tanto? Pues ha cambiado de que estoy perdiendo
0: prácticamente más o menos una hora de trabajo. ...en lo que estoy formado yo para cargar gasolina. Y esa hora pues a mí me repercute económicamente, ¿no?
1: Pero en realidad, don Manuel no es protagonista de una de esas historias de terror que hemos conocido... ...donde conductores han pasado horas o incluso la noche entera en espera de combustible. Y él lo sabe. Pues la primera vez,
0: porque tomo el tiempo, me tardé 14 minutos. La segunda fueron 18 minutos. Y esta última fueron casi 42 minutos. En esta misma gasolinera. En esta misma. Yo tengo años cargando aquí. Pues no la ha ido mal entonces, ¿eh? ¿Bien no las filas. No, no, no. Claro, yo veo la televisión y veo gente que está en provincia que ahí deja el carro y se duerme. O ponen ahí un hermano que sé. Eso se me hace fatal. Claro, sí entiendo que en un momento si queremos resolver algo pues esto va a traer un sacrificio. Lo entiendo. Pero sí, creo que haciendo esa comparación pues nosotros al menos yo en lo personal estoy en la gloria.
1: ¿En esta estación? los clientes solo pueden cargar 300 pesos, el equivalente a 15 litros de gasolina magna. Antes del desabasto, o del abasto irregular de gasolina, como lo llaman en el gobierno federal, Don Manuel llenaba el tanque de su taxi y le duraba hasta cuatro días. Hoy tiene que cargar diario y apenas la libra. Pero él es dueño de su propio taxi, y eso tiene sus beneficios en contingencias como esta. No es el caso de Daniel Ferreira. Él también es taxista, aunque el auto que maneja es ajeno no quiere decir cuánto, pero un porcentaje importante de su ganancia del día va para el dueño. Otra se va en gasolina y el resto, lo justo para salir adelante con los gastos del mes.
2: Yo ahorita estoy llegando a mi casa este, más, más cansado porque le tengo que dar un poquito más, más tarde y... y... Y no estoy llegando con lo que yo tenía que llegar diario ¿Por qué? Porque te lo repito, te lo repito Tengo que parquearme y, y echar de tres combustible al carro Porque yo tengo miedo de que me quede ya sin gasolina otra vez O este o no, no me quiero desvelarme para formarme en las filas de 15, Que hasta a veces hay gente que se queda en la noche a formarse Para que carguen o van a cargar a las dos, una de la mañana Yo no puedo porque yo me tengo que parar otra vez temprano Y, y, a, y a dejar a, a mi hijo a la escuela y, y, y a trabajar pero no, no estoy generando lo que yo tenía que estar generando diario. ¿no? A lo mejor te estoy llegando a mi casa con 200 pesos diarios y a lo mejor llegaba yo a mi casa con 350. Daniel
1: vive en la colonia Jalalpa, en la alcaldía Álvaro Obregón, en la capital del país. Es taxista desde hace cinco años y trabaja de lunes a domingo, entre semana, de 7 y cuarto de la mañana a 8 de la noche. Los fines de semana, el horario es más flexible. En condiciones normales, le pone 360 pesos diarios al coche. Tres cargas de 120 cada una. Hoy tiene que cargar 400 o 450 pesos para poder reponer el tiempo que pasa en la fila y completar la cuota del dueño. Aún así, a veces no sale. Yo la verdad este,
2: esta semana eh, no he generado lo que tenía que generar. Yo ayer tuve que generar lo que yo hice todo, el, todo lo que no me hice toda esta semana. Sí saqué... La lana que yo tenía que sacar a la semana, pero fue muy matado. Y ahorita pues, ya no traigo otra vez combustible, ya traigo casi
1: un cuarto. A Daniel le ha tocado esperar hasta hora y media para cargar gasolina, allá por el eje 6 y Galatao. pero le pudo poner casi 500 pesos, unos 25 litros. Afortunadamente para él, la fila de esta gasolinería en la alcaldía Cuauhtémoc avanza a buena velocidad. Delante de él, en un tramo de cuadra y media más o menos, hay unos 20 coches. Pronto, dice, estará levantando pasajes sobre reforma. La situación de Daniel Ferreira no es la misma que la de don Manuel, claro está. Como dueño de su taxi, don Manuel controla su tiempo y sus ingresos. Este chofer parlanchín de pelo cano y ojos verdes trabaja 10 horas y media al día. El desabasto de gasolina le ha hecho perder 150 pesos diarios. Pero a pesar de ello, y a diferencia de Daniel... Don Manuel mantiene su rutina inmutable. ¿Repone esta, este tiempo que pasa acá? ¿Lo repone al final del día? No, la verdad no. Siendo honestos, no. Yo trabajo hasta las cinco, cinco y media.
0: Si es quincena, si el día está bueno, si está malo, si llueve, si no. Yo, yo llego a la casa de usted y descanso. Eh, bueno, ni más rico ni más pobre, pero no. También entiendo que si tuviera otra edad yo tuviera hijos chicos, pues mejor sí trabajaría más horas, ¿no? Lo entiendo. O si, ¿O si el, el taxi no fuera de usted, por ejemplo, tuviera que...? Claro, correctísimo. Tengo a mi hijo que... Un día me preguntó Oye, papá, entonces, ¿cómo le hacen los demás choferes? Le dije, los demás choferes trabajan 15 horas para sacar la gasolina,
1: la cuenta del dueño del carro y lo que les sobra para ellos. Pero no todo es pérdida económica en estos momentos de contingencia energética. Carlos García es mensajero de una compañía de seguros de automóvil. Y a diferencia de Daniel y Don Manuel, él no pierde un solo peso por la falta de abasto de gasolina para su motocicleta. ¿Cómo le afecta entonces?
3: En mi ingreso no, porque yo ya tengo un ingreso establecido. En, el, en cuanto al servicio, al cliente sí, porque obviamente se fija una cita y como tal ellos me están esperando para seguir y continuar sus labores. Si yo no llego, hay una molestia. Y muchas veces eh, me dicen, pues vamos a reprogramarla, ¿no? Pero sí, sí hay una afectación.
1: Carlos tiene 46 años, 25 de ellos en la moto, como vendedor y mensajero la mayor parte del tiempo. Tiene un año con este empleo y trabaja de 8 de la mañana a 6.30 de la tarde por la zona de Catepec, en el Estado de México. A pesar de los riesgos que conlleva conducir una motocicleta en una ciudad con tan poca cultura vial, y a pesar de las advertencias de su familia, a Carlos le encanta rodar
3: Sí, sí, disfruto mucho estar en la motocicleta este, Eso es una de las cosas que te tiene que gustar Digo, eh, con todo el respeto que, que me merece el vehículo no, Porque es muy, muy riesgoso Pero sí, sí me gusta
1: ¿Has tenido algún accidente?
3: Sí, sí, sí he tenido accidentes y este, Pero pues es parte del de, de riesgo que, que tenemos todos como seres humanos Abrir los ojos, ¿no? O sea, estoy dispuesto a correrlo porque me gusta y porque tengo la necesidad también, sobre todo tengo tres hijos y pues hay que salir a, a corretear la chuleta, como dicen. no
1: Y alcanzar la chuleta, en el caso de Carlos, depende de la puntualidad. Para él, el tiempo que pasa en la fila de la gasolinería es su peor enemigo.
3: Yo me traslado, me dan cierto número de clientes al día y tengo que trasladarme en todo el día en los horarios ya establecidos y llegar a tiempo con, con, los, este, con los clientes. Entonces eh, sí es un poco estresante el retraso de, de la gasolina para mí porque manejo horarios.
1: Así como una golondrina no hace verano, tres personas no hacen tendencia. Pero en el tema del desabasto de gasolina, estos tres chilangos coinciden con lo que las encuestas publicadas han arrojado hasta ahora.
0: Sí, aunque me tenga que formar o esperar... Sí, pienso que sí, o sea, va, vamos a limpiar la casa de fondo.
2: Esto se está haciendo supuestamente pues para la gente que se dedica a estar robándose la gasolina de los, de los, de los conductos. Eh, aquí la
3: esperanza es de que realmente sí se pare esto. A mí se me hace una medida muy extrema, pero también la situación es muy extrema, a lo que yo alcanzo a entender. Y lo que alcanzo a comprender es que sí estaban robando muchísimo.
1: Ok, ok, pero vamos por partes. Don Manuel, nuestro taxista de referencias pugilísticas, reconoce que nunca, nunca, pero nunca había visto filas tan largas para cargar gasolina. Sí, de verdad, así lo dijo. No, nunca en la vida, no, nunca en la vida, nunca, 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 nunca. Y tampoco cree usted que simpatiza mucho con el presidente de la República.
0: Yo lo que sí siento, con todo respeto, es como que lo siento ya muy cansado para el trabajo. Yo soy mayor que él, pero sí sé que él tuvo dos operaciones de corazón abierto, tiene la presión arterial alta. Y luego, la verdad, yo lo, pues yo lo digo y con todo respeto, a mí me desespera escucharlo tanto en la tele como en el radio. Casi me duermo. Porque si no tiene ninguna falsidad de palabra y para ilvanar una frase algo, se tarda media hora y a lo mejor yo soy muy desesperado, que
1: sí lo soy. Entonces, eh, se tarda mucho en explicar las cosas, no pero bueno. Pues con todo y eso, considera que el gobierno ha informado oportunamente a la ciudadanía sobre lo que pasa y que la estrategia, por llamarla de alguna forma, para combatir el hoy famoso huachicol, es la correcta. Pues yo lo que veo es...
0: Que los gobiernos anteriores sabían de toda esta situación y que quizás no quisieron tomar cartas en el asunto y que esta, este señor López Obrador, yo no voté por él, pues parece que se está enfrentando al toro y lo está agarrando por los cuernos para destapar todo esto que ha existido durante tantos años, toda
1: esta corrupción, todas estas raterías. Desde la moto de Carlos García, las cosas se ven igual. A pesar de las largas filas, a pesar de los gandallas que se meten, a pesar de que ha llegado tarde con dos clientes en la última semana, este mensajero espigado lo tiene muy claro.
3: Yo creo que como lo hubieran hecho, la medida que se ha tomado en otros países también iba a causar un caos. Iba, iba a haber algo que obviamente no nos iba a gustar o nos iba a afectar, como lo está pasando. Pero yo creo que los mexicanos tenemos... Esperanza en nuestro presidente, eh, en lo que está haciendo, y eso es lo que eh, nos amortigua, ¿no? Y nos da esperanza de alguna manera. Eh, porque en la gasolina hay, sí tenemos que esperar, pero sí hay. Si no viene, entonces estaríamos hablando de otro tema, ¿no? Entonces, sin embargo, si sí hay y esto va a dar resultados para el pueblo, para la gente que, que consumimos, la verdad es que todos contentos.
1: Pues no todos o al menos no todo el tiempo que pasa uno en el coche. Hace años, don Manuel compraba, vendía y rentaba coches. Era el negocio familiar. La cosa se puso mala cuando las ventas bajaron y se independizó, gracias a las placas que le había regalado su padre. Se las rentaba a otra persona hasta que la cosa se puso peor. No tuvo de otra más que ponerse él mismo detrás del volante.
0: No es denigrante, pero tampoco sé Como que tiene el, los choferes En general buena fama, ¿no? Porque lo he escuchado Pero este, pero la verdad Pues lo hago por necesidad Y insisto, yo no tengo Ni la preparación estoy, Tengo las relaciones como antes las tenía Don
1: Manuel tiene años viniendo a la misma gasolinería No es vecino de la zona Pero sí es el rumbo en donde trabaja Y donde le va mejor Polanco, Anzures, Cuauhtémoc Roma o Condesa no se mete a la periferia. Mientras espera solo en la fila, ve su celular o escuche música. Pero ahora, conmigo de copiloto, su voz no deja de fluir.
0: Dicen que hay dos lugares donde se platica la, la vida de todo el mundo. Es un salón de belleza y un taxi. Y yo lo que noto la gente al subirse al taxi es que la gente tiene la necesidad de que alguien le escuche. ¿Por qué? Porque llega a su casa cansada, cansado el marido, los dos vienen cansados del trabajo, entonces ya a lo mejor se saludan, cenan, buenas noches, y al otro día es lo mismo, se levantan, buenos días, se van a trabajar todo. Entonces la gente tiene como necesidad de que alguien le escuche, que, que le pongamos atención, es lo que yo he percibido en este trabajo, que mucha gente se sube aquí y aunque va a sonar chusco, en 10 minutos me platican su
1: vida, ¿no? Tal vez un poco más. Llevamos 18 minutos y aún estamos a media cuadra de la gasolinería. Justo en ese mismo tiempo, Daniel Ferreira llega finalmente a la estación de Pemex. Apaga el coche junto a la bomba y entrega todo lo que tiene al despachador, que es lo que ha generado en dos horas de trabajo esta mañana. Este,
2: 200... 230. 230, por, 230, por favor, sí.
0: Magna solo,
2: eh. Sí, imagínate si sí, ya ahorita oíste, pues prácticamente ya no se le pudo echar más porque es lo que ahorita yo generé en, en estas horas. Ahorita checamos cuánto fueron, casi fueron 11 litros, los que ahorita se, 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 se le puso. Y sí, casi medio tanque otra vez.
1: Si pudiéramos dominar el espacio y el tiempo como Thanos, Estaríamos ante una carrera de relevos australianos interdimensional. Luego de 20 minutos, Daniel sale de la gasolinería. Luego de 20 minutos, en otro lugar y en otro momento, Don Manuel entra a la gasolinería. Se ubica en un extremo, junto a las bombas que están pegadas a la pared. Adelante hay un auto negro que tarda más de lo normal en cargar. Tal vez ya están permitiendo ponerle más de 300 pesos. Sí, yo creo que sí. Y para mí qué bueno,
0: ojalá le pueda un poquito poner más. Yo ahorita le pregunté a él. Le dijo, oye, ¿qué están cargando ya más dinero? Me dijo, no, lo que pasa es que la bomba está muy lenta. Así me lo dijo él. Luego le digo porque
1: yo los conozco. Pero no, las bombas no están lentas. Después de cargar el tanque del auto negro, el despachador hace corte de la primera carga en la bomba. Entonces el conductor del vehículo abre la puerta trasera derecha del coche ...y el despachador introduce la manguera de gasolina. En el asiento trasero lleva dos garrafones vacíos. Empieza una segunda carga por otros 300 pesos. Don Manuel no se percata de la maniobra... ...pero cuando llega su turno... ...se dirige al despachador con familiaridad.
0: Yo pensé que si ibas a meter más, no, ¿no? Le puedes meter
1: más, ¿no? Omar le dice con la mano que espere... ...pero asiente con la cabeza... Don Manuel se baja del taxi para platicar con él. Luego de unos segundos, vuelve al coche. ¿Ya estuvo? Sí, ya. 22 minutos después, Don Manuel se va con todo y su pilón. Él, como la demás gente que sale de la gasolinería, sea con 11 litros o con el tanque lleno, no es el mismo que el que entró. Hay verdadero alivio en sus rostros. Al menos hasta que el pitido del coche le recuerde nuevamente que el tanque de gasolina ha llegado a la reserva.